0: Elon Musk hace de las suyas por Twitter y causa polémica tras avisar que suspende las compras de vehículos Tesla con Bitcoin MicroStrategy compra la caída de Bitcoin y suma otros 15 millones de dólares en esta criptomoneda Por primera vez en la historia Ethereum alcanza los 500 mil millones de dólares en capitalización de mercado Cardano alcanza su valor más alto en los últimos tiempos. Binance se mete en problemas con los Estados Unidos y comienza la investigación de este famoso exchange. La bolsa de valores americana cae a principios de semana y logra una pequeña recuperación este jueves y viernes, pero aún cierra la semana en negativo. Los precios del consumidor se disparan al 4.2%. ¿Qué sucede? La inflación comienza a dispararse. Todo esto y más en una nueva sesión de Al Cierre con Bitfinanzas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, una nueva sesión del podcast Al Cierre con Bitfinanzas. Precisamente vamos a estar en el episodio número 2 del podcast, un podcast de Bitfinanzas.com, un podcast semanal en el que como siempre vamos a estar revisando qué ha ocurrido durante estos últimos 7 días de la semana tanto en mercados tradicionales como en todo lo que tenga que ver con los mercados de criptomonedas por quien les habla Miguel Árez o mejor conocido en redes sociales como 100 así pueden ubicarme en las diferentes redes sociales y precisamente esta semana vamos a estar revisando qué pasó en el mercado de las criptomonedas porque de repente a mitad de semana hubo una caída bastante fuerte con respecto a lo que es Bitcoin ¿Por qué sale Elon Musk diciendo este tipo de comentarios por Twitter? ¿Qué ocurrió con toda la avalancha de personas que ahora están en contra de este gran empresario, el CEO de Tesla y demás otras compañías? Y aparte, ¿qué ha ocurrido con los mercados tradicionales? Aún seguimos teniendo una semana de earnings de muchas empresas. ¿Cómo ha afectado esto en el mercado? ¿Qué ha ocurrido? Parece que la inflación se está disparando en los Estados Unidos. Y también tenemos inversiones como el caso de Goldman Sachs que advierte que los impuestos que quiere ir aumentando o Biden poco a poco van o pueden afectar de forma muy directa lo que son las fans. Vamos a ver qué está ocurriendo en esta nueva sesión de Al Cierre con Bitfinanzas. Bien, vamos a comenzar entonces con el mercado de criptomonedas. ¿Qué ocurrió durante la semana? Vamos con lo más importante que ocurrió que viene siendo el tema de Elon Musk en Twitter. ¿Qué ocurrió precisamente? Elon salió hace un par de días atrás haciendo un comunicado en el que solamente escribía Tesla y Bitcoin en su cuenta de Twitter oficial y hacía un adjunto, una captura de pantalla de algún mensaje que envió a, seguramente a alguno de sus clientes y el mensaje decía lo siguiente. Presten atención acá. Tesla ha suspendido las compras de vehículos con Bitcoin. Nos preocupa el uso cada vez mayor de combustibles fósiles por la minería y las transacciones de Bitcoin, especialmente el carbón, que tiene las peores emisiones de cualquier combustible. La criptomoneda es buena idea en muchos niveles y creemos que tiene un futuro prometedor, pero esto no puede tener un gran costo para el medio ambiente. Tesla no venderá los Bitcoin y tenemos la intención de usarlo para transacciones tan pronto como la minería a una energía más sostenible. También estamos buscando otras criptomonedas que usan el menos del 1% de la energía por transacción de Bitcoin. Este es el comunicado que colocaba el CEO de Tesla en su cuenta oficial de Twitter y a causa de este comunicado, el mercado, principalmente Bitcoin y otras criptomonedas, cayeron con mucha fuerza y tuvieron una fuerte corrección. ¿Qué ocurre? ¿Por qué Elon Musk hace este comunicado? Según él, según lo que está viendo la compañía, ellos no pueden aceptar una moneda, una criptomoneda, que tenga problemas con el medio ambiente. Ya se sabía que Bitcoin tiene problemas con el medio ambiente. No es la cripto más amigable con el tema del medio ambiente. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay que recordar que Bitcoin tiene un modelo Proof of Work, Es decir, prueba de trabajo. Por tanto, a medida que... Se necesita más pruebas eh, a nivel algorítmico para verificar las transacciones, vamos a decir, para minar Bitcoin. Este aumento en la exigencia de los algoritmos para hacer este tipo de transacciones hace que los equipos tengan que gastar más y más energía o que... Lo que suele pasar, y los que trabajan con minería deben saber muy bien esto, los equipos se hacen cada vez más obsoletos. Por tanto, se busca un equipo que sea más eficiente, que tenga más poder de hash rate. pero esto tiene una, un círculo vicioso de que a mayor poder de hash rate mayor consumo energético. Sí, es cierto, se han sacado, eh, digamos, máquinas de minería un poco más eficientes con el tema del gasto energético, pero igualmente... Aún las máquinas de minería consumen mucha energía. Pero este no es el problema. Si vamos detrás, si vemos bien el mensaje de Elon, este no es el problema. O sea, el problema no es que Bitcoin sea Proof of Work. El problema es cómo se produce esa energía que utiliza Bitcoin para poder funcionar bajo su, su método de Proof of Work. Y es que la energía a nivel mundial no es 100% limpia. Sí, es cierto. Podemos consumir, podemos generar energía a través de paneles solares. A través de turbinas eólicas Muchos métodos podemos tener Y e incluso actualmente van a haber muchos más De los que habían quizás hace 20 años, hace 10 años Cuando nace Bitcoin Pero aún dependemos mucho de lo que son Los combustibles fósiles De la quema de combustibles fósiles Para poder dar abasto a toda la demanda de energía mundial Entonces este es el principal problema Que mientras la demanda mundial no se sustente La demanda mundial de energía no se sustente Con un método de energía más sostenible, más ecológico, más amigable con el medio ambiente según el punto de vista de Elon y seguramente de la misma empresa de Tesla ellos no pueden aceptar un método que gaste tanta energía si aún seguimos usando combustibles fósiles para generar dicha energía, eso es algo que Tesla lo tiene desde sus principios ellos buscan un vehículo eléctrico que tenga cero emisiones de gases invernaderos excelente, que no dependa de combustibles fósiles excelente pero aquí viene el dilema y aquí viene el problema y el por qué muchos clientes y muchas personas están eh, criticando a Elon y a la misma empresa Tesla. ¿Por qué ellos entonces aceptaron pagos en Bitcoin? ¿Por qué de repente una empresa tan grande que tiene tanta capitalización, que ha crecido tanto, tan rápido y con un CEO detrás que es muy inteligente, como el caso de Elon? ¿Cómo van a aceptar pagos en Bitcoin si ellos ya sabían que Bitcoin funcionaba por un modelo Proof of Work Que ellos ya sabían... ¿Qué? ¿En qué consistía la minería de Bitcoin? Si ellos ya sabían cómo funcionaba Bitcoin. ¿Por qué de repente ellos dicen que sí, aceptamos pagos en Bitcoin? Y un tiempo después echan todo para atrás y dicen que no pueden aceptar un modelo de pagos de ese tipo, de esa naturaleza. ¿Por qué pasa eso? Ahí es donde viene el dilema y por qué muchas personas se han quejado. Incluso tenemos una nota en la que dice que muchos clientes de Tesla han cancelado la compra de vehículos de la misma compañía en Bitcoin. Muchas personas incluyendo... Ya muchas personas deben de saber que el CEO de Bitfinanzas, Daniel Mutti, también tenía pensado adquirir un Tesla pagándolo en Bitcoin. Colocó a través de su cuenta de Twitter una pequeña encuesta preguntándole a toda su comunidad qué pensaban acerca de esto y si era mejor cancelar o no cancelar la compra de este vehículo. Y efectivamente, de los 8.412 votos que tuvo la encuesta, hubo un 78% de personas que apoyaron a Daniel, al CEO de Bitfinanzas, de cancelar su pedido de la compañía Tesla. Es decir, no solamente fue el caso de Daniel, muchas otras personas en Twitter colocaban que estaban cancelando su orden de compra. En Tesla el problema que tenían era que no tenían vehículos para distribuir. Por tanto, tú podías quizás apartar o hacer una preorden de tu vehículo, el modelo que tú quisieras comprar a la compañía Tesla, y eso te dejaba en una especie de lista de espera. Esta lista de espera te daban una... Fecha tentativa en la que te iban a entregar el vehículo y por ende ahí era cuando se iba a realizar seguramente el pago. ¿Qué sucede? Al Elon decir esto de que ya no iban a aceptar Bitcoin, una gran cantidad de gente decidió optar por cancelar su pedido. Ese tipo de situaciones son las que sucedieron a raíz de este tweet de Elon que seguramente no era nada inofensivo. Él sabía lo que iba a ocurrir porque él ya lo ha hecho con monedas como el caso de Dogecoin ya ha podido mover el mercado y es algo que digamos que quizás Elon no fue de lo más inteligente que ha hecho ya sabía que iba a pasar o quizás, que es lo que dicen muchas personas él tenía una intención detrás para hacer esto aquí no vamos a tocar ningún tema que tenga que ver con esto ya muchas personas ya han hablado de teorías de conspiración, de qué está haciendo Elon, de por qué lo hace y todo esto pueden buscar un montón de videos, un montón de seguramente podcast también deben haber en el que muchas personas hablan de esto, de qué creen ellos o por qué, por, cuáles fueron las razones de que Elon hiciera esto. Eh, no vamos a tocar ningún tema de esos, pero es bueno saber que no fue una jugada muy inteligente de Elon, fue algo como que... Entonces, ¿por qué aceptaste Bitcoin? Lo, lo mejor hubiese sido que no lo aceptara. Simple, ya no, sí, listo. Pero, bueno, ahí queda en el aire, ya tocará ver qué sucede con este tema de Bitcoin y del tema de que ahora, ahora también hay mucha gente que está diciendo que bueno, que es verdad, si... Si Tesla no acepta Bitcoin por el tema de que no es amigable con el medio ambiente, entonces Bitcoin no es, muy, no es una buena criptomoneda. Y bueno, ya se comienzan a leer también por ahí temas de que Bitcoin no es la solución, de que es mejor otras cripto. Es cierto, quizás Bitcoin no sea lo mejor. Hace varios, hace varios años atrás quizás sí, pero ahora no. Ahora, con el tema del cambio climático, de, hay que, de que hay que ser amigable con el medio ambiente, el modelo Proof of War, si no se consigue un método para generar energía, limpia y renovable, va a ser muy difícil que el método Proof of Work que tiene Bitcoin que tienen otros cripto se mantenga con el tiempo, esa es la realidad, eso ya muchos lo saben pero mmm, echarle la culpa a Bitcoin porque ahorita no se puede, o sea, es como que mmm, es una jugada un poco extraña de parte de Elon y evidentemente toda la cripto comunidad ya <risa> vamos a decirlo de una manera no tan hiriente pero ya no respetan tanto a Elon como antes, sí, y bueno, si contamos de que también habla del tema de Doge y todo esto es como que bueno, ya Elon ha perdido bastante el respeto de la comunidad cripto así que toca esperar a ver qué ocurre con este tema, toca ver si de repente Elon saca una cripto si de repente lo quiere buscar otra cripto, el caso de Tyrion quizás por ejemplo, no sé a alguna otra cripto buscará eh, ver si la acepta como método de pago e incluso por ahí él lanzó un tweet un poco extraño con el tema de Doge Vamos a suponer que eh, fue un chiste lo que hizo en, en ese tweet, pero bueno, toca esperar a ver qué sucede con este tema y qué decide entonces la empresa de Elon, Tesla, de si va a aceptar entonces en algún momento nuevamente pagos con alguna cripto o nuevamente con Bitcoin o qué va a ocurrir. Ahora, por otra parte, cuando sale este tweet de Elon, pasa algo que ya se sabía de que, bueno, el mercado iba a retroceder con fuerza y precisamente... MicroStrategy, una empresa que ya muchos deben de conocer, todos los que están dentro del mercado de cripto deben de conocer muy bien que esta empresa ha venido comprando poco a poco lo que es varias cripto, desde Bitcoin, Ethereum y otras más. Compró la caída del mercado precisamente de Bitcoin, y es que el día de ayer la empresa anunciaba que había adquirido 271 Bitcoins por valor de 15 millones de dólares. Eso sacando cuentas y suponiendo que lo que dijeron en el comunicado es cierto que lograron un precio promedio de $55,387 dólares por Bitcoin adquirido, vendría siendo que seguramente ellos compraron esta caída. Es decir, el precio fue justamente un precio en el que se encontraba Bitcoin cuando cayó, cuando Elon hizo su tweet. De hecho, Bitcoin cayó un poco más, retrocedió cerca de los $47,000 dólares. Pero concuerda que estos Bitcoins hayan sido adquiridos justo cuando el mercado retrocedió por el precio promedio. Esto quiere decir que aunque quizás Tesla, aunque quizás Elon digan eh, que Bitcoin no es el más amigable con el medio ambiente, no es tan ecológico y en fin, todas las excusas que le quieran colocar, empresas como MicroStrategy aún siguen creyendo en la, en la tecnología, aún siguen creyendo en Bitcoin y aún siguen adquiriendo y comprando más Bitcoin. Y no solamente quizás estén comprando Bitcoin, seguramente están comprando otro tipo, otras cripto que también tienen un gran potencial en el futuro. Ya en el episodio anterior habíamos hablado del de desacople de Ethereum con respecto a Bitcoin y seguramente que íbamos a ver nuevos máximos históricos para Ethereum y así fue el caso, Ethereum siguió subiendo, siguió desacoplándose de Ethereum y aún tiene mucha fuerza con respecto a Bitcoin, de hecho... Cuando ocurrió la caída esta semana por el tweet de Elon en Bitcoin, Ethereum casi ni se movió, no pasó nada. Sí, es cierto, después de un rato, casi una hora y media después, de dos horas del tweet Ethereum comenzó a retroceder. Sí, eso fue algo, sí, sí retrocedió algo, pero no fue tanto como lo que cayó Bitcoin. No es solamente por decir que Ethereum fue eh, más fuerte, hubo otras monedas como el caso de ADA, que ya vamos a, a, a ver ese punto, pero... Bitcoin arrastró otras cripto que no están tan fuertes y no están tan bien posicionadas dentro del mercado. Recordemos que antes Bitcoin retrocedía, caía y todo el mercado de cripto retrocedía y caía con mucha fuerza. Bitcoin se movía un 10% y el resto de las altcoins se movía un 20, un 30%. Actualmente el mercado ha madurado un poco más y hay proyectos más maduros de, con inversores detrás, con personas que saben que es el proyecto, que no van a vender una caída, que no, se, que no van a entrar en pánico como sucedía antes y precisamente Tirum fue uno de esos proyectos, fue una de esas monedas que no se vio tan afectada por la caída de Bitcoin. Otra de esas monedas también fue Cardano, o el caso de ADA, que logró su máximo histórico más reciente. De hecho, acá en finanzas tenemos la nota en la que nos dice que Cardano llegó a un máximo de 1.9599 dólares por moneda. Eso quiere decir muy cerquita, casi a 4 centavos de eh, los 2 dólares Que es lo que muchos Están esperando De hecho en mi caso También eh, Soy inversor Tengo algunas cripto Allí Tengo algunas ADA Y también estoy esperando Ese tarde Para hacer una pequeña Toma de ganancia Pero es que A. Si bien es cierto, ha sido un proyecto bastante lento, ha sido un proyecto que se ha demorado en, en lograr buenas actualizaciones en su red, en, por ejemplo, en poder incorporar lo que son los contratos inteligentes y los tokens nativos dentro de la plataforma, dentro de la red de ADA, ya este año fue que comenzaron a hacerlo, y ya este año es que se está viendo ya un producto mucho más sólido, mucho más construido, y ya este año es que ADA precisamente está alcanzando estos nuevos máximos históricos, que ADA es una moneda que tiene detrás a un cofundador de Ethereum, y eso ya por ahí ya podemos saber que es, una, es un gran proyecto De hecho Le llaman La Killer de Ethereum Es decir La que puede matar a Ethereum Pero eh, No creo que eso suceda Realmente El mercado es, Tiene que tener Una gran diversidad De opciones Para ofrecer Y No creo que ADA Destrone A Ethereum Y tampoco creo que solamente Sobrevive a Ethereum, No Ambas seguramente Se van a mantener en el futuro Y ambas van a tener Su mercado Ambas van a tener Sus modelos Sus métodos Una va a ser mejor que la otra En algún aspecto Quizás en velocidad Quizás en comisión eh, pero es algo que es una moneda que se va a mantener, es un proyecto que se va a mantener y como digo, aún estamos empezando a, todavía no ha tenido una gran adopción a nivel de proyectos, a nivel de que tenga eh, tokens no fungibles, por ejemplo, a nivel de que tenga DApps o DApps dentro de su plataforma Aún no tiene tantas aplicaciones dentro, aún no tiene una gran cantidad de tokens nativos dentro de la plataforma E incluso aún no se ha integrado del todo ese tema de los tokens nativos Si bien es cierto, puedes crear tokens nativos desde el cliente del nodo de Cardano Aún ellos no han sacado la herramienta que busca facilitar ese tema Para que cualquier persona sin tantos conocimientos técnicos pueda crearse un token dentro de la red de Cardano O sea, esto aún está comenzando y Cardano está llegando a los 2 dólares Así que pendientes con esto, cada uno puede llegar a un valor mucho mayor al que tiene ahorita. Claro, puede haber una corrección en el mercado, es cierto. Puede bajar nuevamente un dólar o incluso podría retroceder mucho más. Eso no lo vamos a tocar en este podcast. Pero ADA es un proyecto que se ve que está subiendo con fuerza y se ve que también se ha desacoplado de Bitcoin bastante. Sí, ha corregido algo durante la caída de Bitcoin con el tweet de Elon, pero ha mantenido muy bien sus cifras e incluso la recuperación que tuvo después de que retrocedió al 1.50, al 1.50 dólares, ha sido bastante fuerte. Porque de hecho, después de que cayó con el tweet de Elon, fue que logró romper el máximo histórico y llegó al 1.95 centavos. Entonces ahí tenemos que otro proyecto interesante para que revisen si de repente no lo conocen es ADA o Cardano. Y aquí viene un problema que yo sé que a muchos a lo mejor les va a traer miedo, les va a traer inseguridad, confusión, es que Binance... Binance y asimismo, Binance, el exchange grande, Binance, que todos conocemos, en que seguramente todos debemos de tener una cuenta allí, está siendo investigado por agencias de justicia de Estados Unidos. Es decir, Binance se ha metido en problemas con Estados Unidos y esto ya no es algo que la gente diga, ah, no sabía. No, no, ya se sabía que Binance podría tener algún problema por precisamente ofrecer ciertos tokens dentro de, de Estados Unidos, ofrecer cierto tipo, cierto tipo de activos, cierto tipo de órdenes, por ejemplo el margin, eh, cierto tipo de operaciones dentro de los Estados Unidos y por eso fue que Binance hace un tiempo decidió separar lo que era Binance Global es decir Binance.com normal y el Binance USA o Binance Estados Unidos esto ocurrió hace un tiempo, de hecho las personas que vivían en Estados Unidos tuvieron que crear una segunda cuenta en Binance para poder utilizar sus fondos precisamente por las restricciones que hay en Estados Unidos de una gran cantidad de activos que no se pueden hacer, que esto, no, que esto sí, que esto no. Estados Unidos siempre ha sido así y va a seguir siéndolo muy seguramente, ellos tienen muchas restricciones y Binance por haberlas roto va a comenzar a ser investigado por la CFTC o en dado caso, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos. Esto es un problema, sí es un problema muy grande para Binance. Recordemos que hace poco BitMEX también fue investigado. y ¿Por dónde están viendo que siguen hablando de BitMEX? BitMEX prácticamente desapareció. Aún sigue funcionando, eso es cierto. Aún el exchange va a seguir funcionando. Aún Binance, aunque tenga muchos problemas con Estados Unidos, va a seguir funcionando. Porque, a fin de cuentas, el problema va a ser en Estados Unidos. No va a ser a nivel global. Eso es cierto. Puede seguir utilizando Binance. Pero poco a poco... Si de repente eh, Estados Unidos quiere acabar con el exchange, porque pueden hacerlo también, poco a poco el exchange va a ir perdiendo fama, poco a poco va a ir perdiendo fuerza y va a ir perdiendo usuarios. No es para que se alarmen, no es para que, ah, voy a sacar mis fondos de Binance, ya, porque no? no, no. Si de repente tú haces hold, lo mismo que siempre se ha recomendado, si tú de repente lo que haces es comprar para largo plazo, lo que siempre se recomienda, no tengas tus cripto en un exchange. Eso siempre se ha dicho, no es necesario que... Que salgas despavorido porque ya deberías haber tenido tus criptos si estás a largo plazo en una wallet oficial. Donde puedas tener tus private key, donde puedas tener todos tus datos allí seguros. Y tú seas dueño de tus monedas, eso siempre se ha dicho. Pero si tú haces trading y de repente lo haces en Binance, no tienes ningún problema. Puedes seguir haciendo trading, eso sí, está atento. Y más si estás en Estados Unidos eh, o, algún, o algún país que se rija por leyes similares a las de Estados Unidos. Debes estar muy atento a qué ocurre con este tema. Porque la SEC y la CFTC van a investigar a Binance y si consiguen irregularidades o si de repente os ocurre algo fuera de lo común que a ellos no les guste, Binance se va a meter en problemas. Y muy seguramente van a haber sanciones, van a haber quizás alguna multa, algo va a ocurrir y eso puede que no sea muy bueno. Así que estemos muy pendientes de Binance. Como les digo, Binance no va a desaparecer, pero muy seguramente van a haber restricciones, quizás van a pedir más cosas para tú poder retirar, por ejemplo... ¿Puede ocurrir algo con Binance? Sí, pero no va a ser inmediatamente, solamente tienen que estar pendientes de este tema en particular. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si ocurre lo que pasó con BitMEX, que el CEO de BitMEX fue arrestado también. Vamos a ver qué sucede con CZ, aunque igualmente él tiene también poder, tiene también control sobre lo que puede ocurrir. Así que vamos a ver qué ocurre con esta pelea de, de titanes, porque Binance es el exchange número uno del mundo y bueno, Estados Unidos no controla todas las leyes a nivel mundial, pero sí puede hacer mucho daño a Binance. Así que vamos a estar muy atentos también de este tema en particular. Y bueno, ya dejando de lado un poco lo que es el tema cripto, lo que es el tema de Twitter y todo este tipo de cosas que han sucedido esta semana. También en la bolsa de valores en los principales tres índices de Estados Unidos ha ocurrido una pequeña caída, digamos, quizás no tan pequeña para los niveles o los porcentajes que maneja la bolsa, los índices americanos, porque es que los tres principales, tanto el Dow Jones, como el S&P 500, como el Nasdaq, han caído bastante fuerte en todo lo que va de la semana, desde el lunes hasta el mínimo que fue el jueves. Por ejemplo, tenemos para el caso del Nasdaq, que cayó durante toda la semana cerca de un 6%, de hecho fue el que más cayó, pero también fue el que la semana pasada recuperó más, esta semana... Igual, aunque cayó y recuperó parte de la caída, parte del jueves y el mismo viernes, el día de hoy, igual el Nasdaq ha retrocedido bastante. Fue uno de los que más cayó durante la semana, como les dije, un 6%. En el mercado tradicional, en los índices, un 6% es mucho. Créame que es bastante. Así que bueno, hemos tenido una semana bastante negativa para el tema de lo que es el sector tecnológico. También para el SP tuvimos una caída del 4.92%. En la semana, aunque ha cerrado, se ha recuperado un poco más. Ha tenido a nivel semanal solamente pre presentó una caída del 1.54% cerrando el día de hoy viernes. Pero si contamos la caída que hubo de lunes a jueves, la caída fue del 4.96%. Y en el caso del Dow Jones, tuvimos una caída del lunes a el mínimo del de jueves de un 5.11.12% aproximadamente. y también ha recuperado algo de esa caída durante parte del jueves y el día de hoy viernes, cerrando la semana con un gap, con una caída del de 1.83%. Es decir, a pesar de que tuvieron su caída hasta el jueves, fue parte de jueves y viernes que tuvieron una pequeña recuperación. Esta caída se cree que es por el tema de que está aumentando la inflación en Estados Unidos. De hecho, según datos de Bank of America, las menciones, las personas... Y las veces que se está hablando del tema de la inflación han aumentado cerca de un 800% año tras año en llamadas e informes de ganancias trimestrales. Aparte de esto, también el índice de precios al consumidor aumenta un 4.2%. Y es que este miércoles el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que el índice de precios al consumidor, que es el que mide la canasta básica de bienes, como por ejemplo lo que son los costos de energía, de vivienda, del tipo de la comida, se disparó un 4.2% con respecto a la misma cifra del año anterior. Esto quiere decir que la inflación se está acelerando cada vez más rápido. Además, se estimaba que el aumento iba a ser de un 3.6%, lo que indica que el resultado fue mucho peor de las estimaciones que se tenían. Por tanto, esto es un mal indicador y ya nos está diciendo que la inflación puede estar aumentando muy rápidamente. Recordemos que la FED la semana anterior mencionó que ellos aún ven que sus políticas monetarias se pueden mantener por más tiempo ya que a pesar de que la inflación esté aumentando ellos pueden mantener el control de esto y dicen que quieren ver un mercado mucho más fuerte antes de ellos eliminar los estímulos que están aplicando al mercado. Pero aquí entonces vuelve otra vez el riesgo y el miedo de los inversores en que la inflación aumente de forma muy rápida, muy desproporcional y la FED tenga que actuar de forma mucho más brusca para tratar de frenarla un poco. Aunque la FED quiere una inflación anual del 2%, está claro de que el peligro de que en cualquier momento la FED frenen la compra de bonos, en cualquier momento la FED aumente los tipos de interés, está cada vez más latente y esto es un pésimo indicador para lo que es la economía estadounidense. Así que ya saben, vamos a estar viendo muy seguramente muchos titulares, muchas noticias que van a estar hablando del de tema de la inflación y de qué puede hacer la FED con respecto a este aumento que se ha venido viendo poco a poco y que la FED aún sigue muy relajada, aún siguen diciendo que esto es algo que ellos veían, que lo pueden controlar, que no hay nada malo, que ellos van a mantener sus políticas igual. Están muy pendientes de esto porque podemos tener un gran problema de inflación y la FED puede actuar de forma tan brusca que el mercado lo va a sentir. Ahora, por otra parte, también tenemos el tema de Biden, que Biden ha querido aumentar y va a querer aumentar el tema de los impuestos. Y según Goldman Sachs dice que este aumento que espera Biden hacer para el próximo año puede tener repercusiones en las fans. Aquí hay que aclarar algo. El término acuñado de fan, en realidad el primero que se acuñó fue el término que se refería a las acciones de Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. Pero Goldman Sachs se separó un poco de esto y cambió. Netflix por Microsoft. Entonces, en este caso, este fan es con M. Por eso sería Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Google. Estas empresas, Goldman Sachs dice que, a pesar de que puedan tener muy buenas ganancias trimestre a trimestre, pueden correr el riesgo de estancarse si hay un aumento en los impuestos por parte del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, el estratega David Corting una nota publicada también en Finanzas advierte de que si el plan de impuestos corporativos que Biden pretende promulgar para el próximo año, se ejecuta en su totalidad las ganancias de estas empresas, de la FAN, para el año 2022 pueden disminuir aproximadamente un 9% en relación con las expectativas del consenso. Esto quiere decir que sí pueden afectar de manera muy negativa el tema de las ganancias, recordemos que un pequeño aumento de impuestos para para empresas tan grandes Puede significar un gran pedazo que pierden de sus ganancias Así que hay que estar muy pendientes también con esto Si hay un aumento de los impuestos de Biden Entonces evidentemente las empresas o las del sector tecnológico Porque en este caso serían Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Google No serán las primeras que van a subir, evidentemente Seguramente muchos inversores van a buscar salir de ellas Porque saben que van a presentar problemas Y van a perder parte de las ganancias anuales y trimestrales que ellos siempre presentan, así que no es del todo descabellado pensar en quizás si tienes alguna inversión por allí en este tipo de empresas ir bajando el riesgo o estar muy pendiente de qué ocurre con el tema de los impuestos en Estados Unidos y cuando Biden presente y si se aprueba de hecho la, la solicitud por parte de Biden, hay que estar entonces también pendiente de cómo se van a afectar estas empresas, principalmente las que dice Goldman Sachs, que son estas cinco que mencionan en los artículo. Así que bueno, allí tienen, estas serían las noticias más importantes de esta semana Veamos que ¿qué va a seguir sucediendo durante este fin de semana Qué ocurre con el tema de las cripto Si él nos sigue diciendo alguna otra locura por allí Veamos qué sucede, vamos a estar pendientes de ocurre? Y vamos a seguirles trayendo muchas más noticias en Bitfinanzas.com Por acá entonces se despide Miguel Ares siendo trader en redes Y espero que este episodio haya sido de tu agrado Recuerda que puedes seguirnos en diferentes redes sociales Aparecemos en todas como Bitfinanzas Y no siendo más entonces les deseo un excelente feliz fin de semana Y nos escuchamos en un nuevo episodio del podcast Al cierre con Bitfinanzas